0: Consumidores con Charo y Doquilis. Egunon, muy buenos días, ¿qué tal están? Sean bienvenidos un día más a Consumidores Factura de la luz La OCU nos explica cómo ahorrar más de 44 euros al mes FACUA insiste en reclamar al Gobierno un tope de 50 euros el megavatio-hora. La reduflación o cómo las marcas ofrecen menos cantidad al mismo precio. Una subida de precios encubierta. El 52% de los navarros ha contratado algún servicio de forma telefónica. Irache aconseja solicitar siempre las condiciones por escrito. Polaru, una aplicación que nos ayuda a gestionar nuestros gastos y nos propone alternativas para ahorrar. Estos son algunos de los temas que vamos a tratar a continuación en Consumidores.
1: Oh, you feel like you've run out of hope Carrying all that weight Your back's about to break And you're standing at the end of your rope You wanna give up the fight You see no relief inside And it's hard to keep the love of faith el Gobierno Central se
0: comprometía hace unos días... ...a bajar la luz, el gas y la gasolina... ...el próximo martes, día 29... ¿Cómo? ¿Será a través de ayudas del Estado? ¿Será a través de ayudas fiscales? ¿Será topando el precio o fijando un precio único para la energía? La semana pasada la vicepresidenta Teresa Rivera anunció la intención de topar el megavatio hora en 180 euros, propuesta que ha descartado el Ejecutivo este lunes. FACO Consumidores en Acción reclama al Gobierno no un tope de 180 euros, sino de 50 euros el megavatio hora en el mercado eléctrico. Rubén Sánchez, secretario general de Facua, bienvenido. Hola, muy buenas. Rubén, topar el precio del megavatio hora en 50 euros, pero hoy por hoy la normativa europea lo impide, ¿no?
2: No, realmente no lo impide. La Comisión Europea ha dicho expresamente que los Estados miembros pueden intervenir el precio y pueden tomar medidas en lo que se cobra en la subasta mayorista. Por eso se puede poner un tope al precio y que, por lo tanto, eso a lo que se tiene que traducir, desde luego, es en un tope razonable, no en cualquiera. El Gobierno, de hecho, ya anunció que iba a poner un tope, como tú decías, de 180 euros el megavatio hora y… Eh, de repente da marcha atrás, 100, 180, perdón, 180 sí, era sí. una desproporción, es lo mismo que hemos sufrido durante 23 años, porque era el máximo vigente hasta julio del año pasado, pero en cualquier caso era un tope. Y ahora dice que no, que no puede poner ningún tope, no tenemos eh, ni idea de lo que pretende hacer el Ejecutivo, pero si sí pretende que en el Consejo Europeo se llegue a un consenso y todos los Estados miembros decidan Poner el mismo tope al megavatio hora lo vemos un poco complicado y de hecho no es obligatorio. Cada Estado miembro puede hacer lo que estime oportuno en función de sus propias coyunturas.
1: Uh
0: -huh. Bueno, ya veremos qué decide el Gobierno. El martes día 19 también se podrían aprobar ayudas del Estado o rebajas fiscales a la energía. ¿Qué opinas?
2: Sí. Eh, a ver, nosotros entendemos que se pueden tomar muchas medidas. Una puede ser una rebaja fiscal a los consumidores en la gasolina, en la electricidad, mantener el 10% de IVA que ya hay o incluso bajarlo al 4. Todo eso estaría muy bien. También se podría plantear el bono que otros Estados miembros han anunciado de 100 o de 300 euros por ciudadano. Está muy bien, insisto, pero ¿eso quién lo paga? Si sale de los presupuestos generales del Estado, las eléctricas se siguen forrando, las petroleras se siguen forrando y nosotros, de nuestro dinero, de nuestros presupuestos generales, pagamos el ahorro para nosotros mismos. Eso no tiene ningún sentido. Hay que aplicar un impuesto especial a esos grandes oligopolios que están ganando tanto dinero en esta coyuntura, que están aumentando sus márgenes de beneficio, aprovechando lo que está pasando con el gas y con ese impuesto sufragar total o parcialmente esas ayudas o esos recortes impositivos que se nos dieran a los consumidores, ya. a los autónomos y a los pequeños empresarios. Pero es que si no, todo va a salir del erario público, mientras, insisto, empresas que han ganado beneficios históricos, este último año lo van a volver a hacer ahora.
0: Ya, las tres grandes eléctricas del país, Endesa, Iberdrola y Naturgy, cerraron 2021 con unos beneficios de 6.551 millones de euros netos, en total, un 40% más que el año anterior. ¿No dan los beneficios de las eléctricas para bajar los precios?
2: Eh, dan, por supuesto. Si además las eléctricas tienen un margen brutal. Eh, imagínate una central que produce a 30 euros el megavatio hora. Y de repente, hoy en la subasta, 250 euros aproximadamente. O sea, es un margen de 220 euros por cada megavatio hora el que se lleva esa central. La que produce a 50, pues también se lleva una burrada. La que produce a 100, igual, si es que el precio al que se oferta la subasta es muy, muy superior al de la inmensísima mayoría de formas de producción. Incluso es superior bastante al de la más cara, porque le mete ya de por sí un margen bastante potente. Por eso lo que planteamos nosotros es topar el precio a 50 euros, que está por encima del 75% de la producción, y luego las eléctricas que… Paguen más de 50 euros, las eléctricas a las que esto les salga a perder, pues con dinero del sistema se le devolvería a posteriori, se podía hacer perfectamente y eso abarataría muchísimo el precio para el consumidor. Y luego luego está la gasolina la gasolina se le tiene que intervenir el precio. Si no se le interviene, las el petroleras van a seguir inflando e inflando para aumentar márgenes. Es que ha bajado el precio del crudo y no ha bajado proporcionalmente el ya, precio de ya, las estaciones de comentamos la pasada
0: semana, sí, sí, sí.
2: Lo que llaman efecto cohete y efecto pluma. Sube el barril del Bren, lo que está en las gasolineras ya, que se ha comprado al precio anterior, sube, pero cuando baja el barril no baja a la misma velocidad ni a la que debería. Bueno... ¿Se puede intervenir el precio de la gasolina? ¿Se puede volver a una política de precios máximos? Nosotros entendemos que sí, que también hasta el año 98 teníamos ese precio máximo fijado por el Gobierno. Volvamos a él, volvamos coyunturalmente, aunque a nosotros nos gustaría que fuera para siempre, y que el Gobierno determine los márgenes razonables que puede llevarse el sector, pero no la bestialidad que se están llevando hoy. Eso, eso lo haría un Gobierno… ...preocupado de verdad por proteger los intereses de los consumidores... ...pero si a lo que se dedica es a plegarse a los oligopolios... ...de las puertas giratorias... ...a anunciarles como les ha anunciado esta semana... ...el presidente y la ministra Rivera... ...que no les va a subir impuestos... ...hombre, pues entonces lo que nos vamos a encontrar... ...no va a ser una solución de verdad... ...sino que en todo caso nos anunciarán... ...que nos recortan un poquito la factura de la luz... ...pero que luego ya la iremos devolviendo... ...el dinero que hemos pagado de menos... ...que lo devolveremos en el futuro... ...o sea, una especie de nuevo déficit de tarifa... ...eso que ocurrió hace unos años que fue tan grave, eh, pues volvería a ocurrir de otra manera. Es decir, imagínate que tu recibo de la luz este mes tuviera que ser 120 euros. Y ahora te dice el Gobierno, no te preocupes que vas a pagar 90, 30 euros menos, pero dentro de un tiempo esos 30 euros que te has ahorrado se los tendrás que pagar a la eléctrica en cómodos o en incómodos plazos. Pues esa no es la solución. La solución real es cortarle beneficios a las eléctricas, que es lo que nosotros estamos pidiendo.
0: Ahora que hablamos de grandes eléctricas, Endesa amenazó a una vecina de Bilbao con cortarle en la luz si no pagaba los recibos de varias viviendas ajenas. A ver, cuéntanos el caso. ¿Pero por qué iba a pagar el consumo de otras viviendas? Además me contabas que la señora tiene la luz contratada con Iberdrola. ¿Cómo recibió de un día para otro esas facturas atrasadas de Endesa?
2: Bueno, eh, vivía en el mismo barrio que otros clientes y Endesa dijo: Pues si viven en el mismo barrio, tienen que ser los pisos de ella, así que vamos a cobrar. Más o menos esa es la síntesis de la historia. Es que es, realmente algunos casos que no llegan río, a la capa son llorar. alucinantes. Ya. Es alucinante. La señora plantea: Mire usted, eh, yo no sé si será un número de CUPS, el código de identificador único que tiene cada vivienda en relación a la electricidad. No, no sé si estos tendrán un código CUPS parecido al mío y se han equivocado. Yo no sé si, porque vivo en la misma calle, eh, se han ustedes también equivocado pensando que es el mismo número de, de vivienda pero es que no soy yo, son otras personas esos no son mis suministros y Endesa le decía que no, que tenía que pagar y punto, que ellos son infalibles, que nunca se equivocan bueno pues, de eso ha ido la historia y al final, evidentemente cuando hemos batallado en defensa de esta usuaria Endesa ha anulado esos cargos le ha devuelto el dinero cobrado de más y, y ya está
0: Bueno, al final Facua Euskadi ha conseguido la devolución de los casi 500 euros que había abonado a la mujer por miedo a que le cortaran la luz, pero nadie se ha disculpado con ella
2: no, bueno, si es que esto es lo no de siempre. Mira, en este caso casi 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 ha sido de los más suaves que nos estamos encontrando, porque hay otros, y, y los conoce, ya lo hemos comentado alguna vez, en los que al usuario le dicen no que pague algo que es de otro suministro, no, que ha robado luz. Directamente te acusan de cometer un delito de robo de suministro eléctrico trucando el contador para provocar que te facture menos de lo que realmente consumes. Bueno… Te acusan de robar luz alegremente, te acusan de un delito alegremente, sin pruebas, con una... Investigación de parte, es decir, que mandan a un trabajador para que diga que efectivamente has trucado el contador sin que tú estés delante y, además, un trucaje del contador que no has tenido por qué hacer tú, si es que fuera real. Lo ha podido hacer alguien que pasaba por allí. Yo no tengo acceso a mi contador desde casa. Está en el cuarto de contadores junto a los del resto de vecinos. Quien toca un contador puede tocar a la vez otro, por error o lo que sea. Por tanto, no hay prueba real de que ese usuario haya sido quien ha trucado el contador si de verdad está trucado y no averiado. Bueno, pues te dicen que tienes que pagar 3.000 euros de penalización y que si no te cortan la luz y que si no te llevan a los tribunales. Eso, que mucha gente paga por miedo, por desconocimiento, debería traducirse en multas contundentes a las compañías eléctricas, pero no hay multas. Las resoluciones que logramos sencillamente dicen esta persona no debe el dinero, se archiva, pero no dicen y además a la eléctrica la vamos a multar por los perjuicios o por las molestias o por el susto que le ha metido en el cuerpo sí, a, esta, sí. a esta persona.
0: Rubén Sánchez, secretario general de Fao Consumidores en Acción. Gracias por atendernos una semana más.
2: A vosotros un abrazo.
1: Felt like I was coming down to joy What did I see, what did I hear When I was coming down Had a brand new story But I was coming down
0: La imparable subida de la electricidad apunta ya a una factura media de 152 euros en marzo, 90 euros más de lo que pagamos hace justo un año. Con el fin de ahorrarnos algo de dinerito, la OCU nos ofrece una serie de consejos que pueden traducirse fácilmente en una rebaja de 44 euros al mes o incluso más si se cambian ciertos hábitos de consumo, se renueva algún viejo electrodoméstico o existe la posibilidad de instalar paneles fotovoltaicos. ¿Qué palo izagas, eso jurídico de la UNEUSCADE? Ebonón.
3: Bueno? Bueno, Charo.
0: ¿No está mal el ahorro? ¿44 euros al mes?
3: Sí. sí ¿Qué podemos lo, hacer? Y, con, con la que está cayendo, pues sí. mira, básicamente, vamos, tenemos que regular la, revisar la, la tarifa que tenemos. Cada cierto tiempo mirar, porque las tarifas van cambiando, llegan las actualizaciones de, de, de tarifas. Entonces, tenemos que saber si tenemos una que tenga un buen precio y una que, que, se, que se adapte a nuestras necesidades, ¿no? porque de unas tarifas a otras pues hay mucha de hay diferencia. mucha diferencia de, de precio mm -hmm. es decir fíjate pues, un, un consumo anual de 3.500 mil kilovatios al año con una tarifa por ejemplo de 4,6, depende de qué compañía una u otra pues por ejemplo puede haber casi 1.000 euros de diferencia al año oh. que, se, que se, se dice pronto muy, eh? que se dice muy pronto con lo cual además eh, todas las compañías tienen multitud de, de tarifas con lo cual tenemos que ver cuáles son nuestras necesidades y buscar la que no nos, la que más nos nos convenga bien Vale, tenemos ya la tarifa. Luego vamos a ajustar un poco la potencia eléctrica es ¿sí? decir, porque a lo mejor tenemos demasiada potencia contratada.
0: Ya, ¿y cómo Entonces, sabemos si tenemos demasiada potencia contratada?
3: Pues mira, pues eh, antes teníamos un sistema como digo yo, de los, de, de los tiempos de nuestras abuelas. Cuando saltaba la luz es que sí, de, nos faltaba, plomas, pot ¿sí? no es exactamente, faltaba potencia. ¿no? Sí. Exactamente, faltaba potencia, ¿no? Pues ahora, ahora vamos a ver las, las nuevas facturas de electricidad si sí incluyen esa información de los picos máximos de potencia de los 12 últimos meses y nos permite ver pues por ejemplo, eh, cómo ¿Cuánto hemos gastado? ¿Cuántas veces llegamos a ese máximo de potencia? Porque hay gente que no, no necesita tener una potencia de, de 4,6 y la puede tener de 3, algo. Y claro, pues estamos hablando ya de unas cantidades de unos 40 euros al año. Entonces, son, son cantidades que van fijas y con IVA en la, en la factura. Entonces,
0: para saber si podemos rebajar la potencia, hay que consultar en las facturas anteriores el pico de potencia máximo.
3: Eh, si es eh, inferior
0: a la potencia contratada, solicitaremos que nos bajen la potencia.
3: Ah, así es, pero ojo, cuidado. Eh, tampoco no la, no la cambies siempre al horario valle, porque ahí no vas a notar casi diferencia. Si, si la mantienes en el horario valle, pues, puedes subirla al horario punto sin costes, puedes hacer un cambio. Pero básicamente lo que tienes que hacer es ver durante todo el año, porque esa, ese pico te da una fotografía, de realmente cuántas veces has usado esa potencia máxima y hasta dónde ha llegado. Y si ves que en un año pues no tiene sentido tener tanta contratada, pues ya. reduce la potencia.
0: Entonces, solicitaremos que nos bajen la potencia en el horario punta. Uh -huh, así vale, es.
3: Bien. Tenemos ya, pues, la. Hemos revisado la tarifa, hemos ajustado la potencia y ya, pues, básicamente, que nos queda? Pues adaptarnos nuestros nuestros hábitos de consumo.
0: ¿Cambiar los hábitos de consumo? Ya los hemos cambiado. Y
3: pues tratamos vamos, de limitar
0: va... el consumo en horario punta. Ya sabes que los días laborables de 8 a 2 por la mañana y de 6 a 10 por la noche, eh, mejor no poner la lavadora, el horno, eh, lavavajillas.
3: <ríe> Hombre, Pero a veces no que... se puede, claro. No, no, hombre, claro, Cada familia tiene unas unas necesidades. No se puede permitir el lujo de poner solo una lavadora o dos a la semana el, el, el sábado el de El fin de semana, ¿no? claro, sí, sí. Entonces eso... Es y hay que hacer a la, a la, la comida
0: y la cena, sí, sí.
3: Sí, porque además, eh, además solemos comer y cenar casi siempre a la misma hora. <risa> sí. Entonces ahí lo tenemos. Pero bueno, casi todos los periódicos de Internet ya te vienen, eh, eh, te dan información de cuáles son las... Las, las tarifas del día, de la luz, para que tú puedas ir viendo, oye, pues me puede ser más razonable poner el lavador a las 8 que a las 9 de la noche, pues te dan esa información, ¿no? Entonces, todo, toda esa información nos viene muy bien. Y luego, como otros hábitos que me imagino que estaremos haciendo todos, pues es desenchufar esos aparatos que utilizamos, los 4 o 5 euros al mes, pues esas teles ordenadores, equipos de música que se quedan en, en stand-by, que al final es un ahorro de, de un 10%. Si tenemos ya lavadoras o lavavajillas pues más más actualizados, eh, pues eh, utilizar pues unos productos ecos. ¿sí? Uh -huh. eh, eh, si no usamos la lavadora o lavavajillas a más de 40 grados, vamos a tener un 40% de ahorro ¿sí? y, 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 y eso se nota. Hombre, no vamos a empezar a cambiar los electrodomésticos si no hacen falta. Sí. En la medida que sea, vamos a utilizar esos esos eh, esos programas y cuando toque cambiarlo puesto buscar no de, de eficiencia energética bien, tú bien. comentabas el tema de las de las fotovoltaicas fotovoltaicas hombre esto es, vamos a ser tampoco un poquito honrados esto es muy interesante si tenemos unidades de eh, viviendas unifamiliares no uh -huh. en todas las viviendas o en todas las comunidades no se pueden instalar yeah. pero básicamente el coste de la compra y la instalación está amortizada en 10 en años y es, y es un buen un buen ahorro
0: se te ocurre algo más para ahorrar en la factura de la luz?
3: Pues mira, lo que pasa es que ya empezamos a salir un poquito del frío, vamos ya, ya como somos vascos, vamos a hablar solo de fresco, pero por ejemplo, con la calefacción eh, eh, se nos ha ido mucho gasto. Tener en casa, por ejemplo, una temperatura más o menos razonable, pues podrían ser 19 a 21 grados. Por cada grado de más, por nuestros 21, pues se nos está subiendo un, un incremento de un 7% en el consumo. Uh -huh. Básicamente son como más de 6 euros al mes por cada grado de temperatura. Y también por revisar la caldera, pues tenerla ajustada para los consumos, pues nos pues puede permitir ahorrar un 15% al año, Bien. pues los radiadores limpios y pulgados, todo ese tipo de, de hábitos. Que bueno, que mucha gente sí los venía haciendo, pero que bueno, muchas veces por comodidad pues dejamos de, de lado.
0: ¿Y qué podemos hacer para ahorrar en carburante? ¿Utilizar el transporte público o ir andando si los trayectos son cortos? Hace unos días nos lo comentaba Mario García Gaitán del Rack Vasco Navarro y vosotros nos no lo confirmáis. Estamos cambiando nuestros hábitos de movilidad.
3: Pues. Así es, estamos cambiando esos hábitos de, de, de movilidad. Hemos hecho una encuesta, ya sabes que nos encanta hacer encuestas, y básicamente, claro, debido a la subida del precio de estos carburantes, más de un 59, casi un 60% de los encuestados ha, ha cambiado sus hábitos de uso de, de vehículo en estas últimas semanas. Como tú bien decías, solo uso menos, o puedo ir andando, pero claro, o, o, o transporte público, pero todo el mundo no tiene esa, esa posibilidad de poder suprimir de su vida pues, el uso de un, coche, de un coche privado o de un coche ya. particular ¿Mm? uh -huh.
0: De todos modos no hay mal que por bien no venga Si dejamos el coche aparcado y vamos andando utilizamos el transporte público nuestro sí. bolsillo, nuestra salud y el medio ambiente nos lo agradecerán, aunque claro la movilidad sostenible debería ser voluntaria
3: pero bueno, en este país casi siempre a la fuerza horca entonces <risa> no tenemos mucho más margen. Pero por ejemplo, también eh, otra opción es eh, comprar vehículos que, que consuman cada vez menos, ¿no? estamos hablando de eléctricos o híbridos, pues un 7% ya da un paso para, para cambiarlo, un 30% se lo está planteando, bueno, pero curiosamente un 64% de los encuestados no no piensa cambiarlo. Y luego hay otras formas también de de, de moverse que, bueno, que, que son valorables, pues, pues compartir coches, alquiler. A lo mejor si yo no uso mucho el coche, tener un coche en propiedad, mucha gente está planteando en no tenerlo y recurrir de vez en cuando al alquiler de, de vehículos cuando sea necesario. Sí, sí. Todo eso, pues, o bicicleta, hay ciudades que bueno pues que tienen una orografía que, que permite desplazarse, muy bien, muy, muy cómodamente. Pero bueno, son hábitos que, como, como decimos, a la fuerza orca, nos, nos vienen casi impuestos a golpe de, de bolsillo.
0: Y antes de acabar, quiero preguntarte por el borrador del Real Decreto sobre publicidad de alimentos y bebidas no saludables dirigida a menores. ¿La norma prohibirá la publicidad de alimentos no saludables dirigidos a los peques? Como bollería, chocolates, galletas, zumos, helados... Y prohibirá también que famosos e influencers anuncien alimentos y bebidas, aunque sean saludables, si se dirigen al público infantil. ¿Satisfechos?
3: Hombre, satisfechos por, por supuesto. ¿no? Esto Antes había una estrategia PAOS que pretendía un poco resolver este problema con los jóvenes. Han pasado 15 años, ahora hay un nuevo borrador como de, del Ministerio de, de Consumo, sobre de publicidad para de alimentos poco saludables. Y bienvenido, bienvenido o sea. Como dice el titular, eh, tenemos un empacho de, de anuncios poco saludables. Y claro, al final, detrás, detrás de todo esto, lo que hay es un problema de, de obesidad infantil. Las, las cifras cada día son más más preocupantes. Y fíjate, nosotros hemos cogido seis canales de televisión y uno, nueve de cada diez anuncios de, de alimentos dirigidos a niños, esos productos, pues, han, pues tienen lógicamente un perfil nutricional muy poco saludable. Estamos hablando de galletas, de desayuno, bollería industrial, chocolates, bebidas energéticas. Vaya. Pero bueno, también alguna cosa echamos un poquito en, en falta, ¿no? ¿Qué cosa? por ejemplo que esta limitación no, no se ciña solo a los horarios de menores pues porque hoy en día los chavales pues o, o, o con la tablet o con la televisión están viendo cualquier hora. Yeah. Fijar una franja horaria, horaria pues muchas veces es, es poco razonable. Es como intentar poner puertas al, al campo. Y ahí los chavales pues van a, a, su, a su a su libertad de horarios. Tampoco se debería hacer Usar nunca pues, elementos de fantasía o dibujos o animaciones. Porque claro, esos chavales son más o menos unos colectivos más más vulnerables. La publicidad es tan, les, les atrapa con tanta facilidad, lógicamente, pues que no les den regalos con la publicidad o, o promociones. Uh -huh. Pero bueno, bienvenido sea el real decreto porque empieza a regular. Pero bueno, si podemos aportar ese tipo de, de mejoras, yo creo que pues, pues, lo abordaría. Bueno. Sí.
0: ¿Qué palo y zagas, asesor jurídico de la UCU? Gracias por atendernos una semana más. Cuídate. ¿eh?
3: Un placer, como siempre, a cuidarnos todos.
1: Teléfono, aresoñuegas, soñuegas. Ha a Die. Hasta de teléfono, rachún. Verdan gustiseto, pateco, está Gordan ancha de cone. Ancha de
0: coné, de coné, de coné. El 52% de los navarros ha contratado algún servicio a través del teléfono Y estos no siempre solicitan las condiciones del acuerdo por escrito ¿Qué pasa cuando hay discrepancias por el precio o las cláusulas del contrato? Se recurre a la grabación con la demora que supone, aunque algunas veces no la encuentran, se ha perdido o se ha borrado y nadie sabe cómo ha sido. ¿Qué haces entonces? Susana Lizcún, codirectora de VIH, ¿qué haces entonces si no hay contrato por escrito y no hay grabación alguna? Es tu palabra contra la de la empresa, ¿no?
4: Así es. Y además dices, pues no pago. Adiós oh, lo que viene detrás. <risa> Fichero de morosos, la llamada protestando todo el día continuamente, me debe, me debe, me debe. Le voy a llevar al juzgado, le preparan un posible juicio verbal que no es real, pero bueno, se lo mandan para ver con si con eso cuela. Y dices, pero vamos a ver. Y luego la siguiente es, me voy a ir a ver si me ayudan. ¿Qué? Y nos toca movernos y me dices, ¿y cómo consigues las cosas? Pues por la imagen que tienes, porque claro, yo en ese momento lo primero que le digo es, ¿hay una grabación? Pues a lo mejor no hay, bueno, pues entonces demuéstreme usted que este ciudadano firmó y aceptó este contrato pues no lo hay, y entonces yo me agarro a lo de bueno, sepa usted que hay una ley general de defensa de los consumidores que dice, claro, que bueno las condiciones cuando son contratadas por teléfono tiene que haber un soporte duradero, el soporte duradero tiene que ser por escrito, Sí, sí. Démelo y entonces lo veremos. Entonces, a partir de ahí, hay que bueno, las Reculan. cosas cambian. Ya, cambian ya. Las cosas. De todos modos, para evitar
0: todos estos problemas, vosotros siempre desaconsejáis la contratación telefónica.
4: Ni lo dudamos. Vamos a ver. ¿Tú contratas un seguro por teléfono? Pues no. ¿Tú tienes un préstamo hipotecario y lo contratas por teléfono? Pues tampoco. Entonces, señores. ...no hagamos la telefonía, la luz, el gas... ...porque también esa es otra... ...aprovechando el momento ahora de estas subidas tan elevadas... ...de la luz y el gas... ...están todos los comerciales de diferentes compañías... ...intentando que el consumidor cambie de compañía... ...que no se entere exactamente lo que está firmando... ...y lo que está aceptando porque es todo verbal... ...luego vienen los sustos... ...luego vienen unas facturas elevadísimas... ...entonces siempre insistimos... ...por escrito señores... ...y además hay que tenerlo claro... Eh, si te llaman por teléfono, me ofrecen una oferta maravillosa, vale, perfecto, mándemela las condiciones por escrito a mi correo electrónico, o si yo no tengo correo electrónico, porque hay gente que a lo mejor mayor que no lo tiene, bueno pues mándemelo a mi domicilio, por que correo. tengo el domicilio tinto por uh -huh. correo, y yo a partir de ahí, si lo acepto, me apunto a ello. Vale. Es que, es que, es que pegas, pues entonces. ¿No le interesa a usted? Pues entonces a mí tampoco me interesa ese posible cambio. Muy bien, entonces si recibimos una llamada comercial, pidamos las condiciones de la oferta
0: por escrito. Mándemelo por escrito. Ya lo estudiaré y si me conviene, ya les llamaré.
4: Así es, no tiene más complicación. ¿eh? O, otra, bueno, me lo han dicho por teléfono, pero como tampoco me fío mucho, me voy a las tiendas que hoy en día en diferentes sitios y lo pido ahí, y que me lo den el contrato por escrito, y el agarradero, ahí lo tengo. Vale,
0: vale. Y si aceptamos la oferta, tendremos que firmar el contrato, ¿no?
4: Así es. ¿eh? No basta claro. con que aceptemos la oferta de viva voz. No, no, ni mucho menos, es lo que existía. Vamos a ver, la ley deja claro que tiene que ser un soporte duradero, o sea, al final, cuando son este tipo de empresas que nos llaman por teléfono, no, tienen obligación de darnos un soporte doradero en un plazo razonable y que no debe darse más tarde de la entrega del producto o de la ejecución del contrato. Entonces, hay que tener claro. Entonces, esto es lo que tienen que cumplir. ¿Qué pasa? Que más de una vez cuando pides eso, te dicen, bueno, pues va, vaya usted siquiera a la página nuestra, mirar la página web de ellos, y hay unas condiciones generales. Pero no el contrato que yo he aceptado. Y yeah. entonces estamos en las mismas. Entonces, ¿para qué hay una ley general de los consumidores que nos da una serie de derechos cuando luego no se cumple? Pues por ley están obligados a mandarnos, a
0: enviarnos el contrato a casa.
4: Así es. En, la no ley a casa, de, en un soporte a casa o en un
0: soporte duradero. duradero bien Así a través es. del correo postal, bien a través del correo electrónico.
4: Así es, mediante un fax, un SMS, o sea, eso es el, la obligación que tienen. Entonces, la ley cambió con respecto a ello, nosotros dijimos, mira, por fin ha mejorado para el consumidor, pero luego, llegado el momento, pues ya, estamos, ya vemos lo que está pasando, pues que no lo hacen, que te derivan simplemente a la página web de ellos, tienes las condiciones generales, pero no tienes tu contrato. Y entonces estamos a la de siempre, me dijeron, me dijeron, me dijeron, y luego me encuentro con todos los problemas detrás. Y vuelvo a insistir, el consumidor lo está dejando claro, no está na nada satisfecho con la transparencia e información de las compañías. El 90% de los consumidores dice que cree que los contratos deberían ser más claros en su contenido y en las obligaciones que suponen para el consumidor. El 90%. Pero luego, a la hora de la verdad, seguimos con un 52% los navarros que sigue contratando muchas cosas por el teléfono, no tiene no. lógica. Yeah. Entonces, vamos a insistir lo mismo, las leyes nos amparan, las empresas cuando son contratos por teléfono tiene que ser con un formato duradero y ¿qué están haciendo más de una de ellas? Que lo que hacen es nos llaman por teléfono, nos ofrecen la oferta correspondiente, cuando nos han convencido nos dicen, eh, le vamos a colgar, llámenos otra vez para contratarlo al número ta ta ta, que es no. el de ellos. No. No, porque de esta manera lo que hacen, quieren eludir las obligaciones que tienen cuando la contratación proviene de una llamada de la compañía. Claro. Entonces ni hablar, eso no admitamos. Y vuelvo a insistir, por teléfono puede ser una manera, no digo que no, pero siempre cuando nos manden un correo electrónico a, nos, a nosotros, nosotros vemos el contrato, vemos que coincide y a partir de ahí lo aceptamos.
0: Y si lo aceptamos, una vez firmado el contrato, la empresa debe enviarnos ese documento en un soporte duradero. Así es. Y pronto, vamos, antes de la entrega del producto o de la ejecución del servicio.
4: Así Eso es lo que dice la ley. Eso dice la ley, bien clara. Y se está incumpliendo. Entonces, como está incumpliendo, yo le doy la vuelta también, le digo, vamos a ver, si ustedes no le han mandado la grabación, si ustedes no le han hecho el soporte duradero a través de un escrito, eh, que es un contrato en condiciones, esta persona tampoco tiene ninguna obligación con ustedes. Claro. Así de claro.
0: Muy bien. Pues tomamos nota. Antes de despedirnos, Susana, ¿has hecho copio de víveres estos días? Te lo pregunto porque muchos consumidores, por miedo al desabastecimiento, han dejado los lineales de los supermercados vacíos, ¿eh?
4: Así es, vamos a ver, no creo que sea la manera. Vamos a ver, los consumos ordinarios, los que necesitemos, compremos, hasta ahí. Está provocando todo esto, el desabastecimiento... De y la productos. subida de precios,
0: y la ¿Y subida de, de precios? precios.
4: Así es, esto no tiene ninguna lógica de que nos sigamos en esta situación. No hay desabastecimiento, te lo están diciendo bien claro, las grandes superficies y las grandes empresas, etcétera, que, que bueno, que de no venden la alimentación, que hay de todo. Pero, claro, Puede faltar alguna preparamos? cosa
0: determinada, pero en general...
4: Sí. No, vamos los productos básicos los tenemos Así garantizados. Es. Y luego, segundo lugar, vamos a ver, si yo me encuentro que en este momento algún producto está subiendo mucho de precio, dele la vuelta, no consuma ese producto, ya basta también, démosle la vuelta, existen opciones hoy en día, pero sobre todo, ante todo, intentar tener claro, calma, sobre todo, que sepamos que el abastecimiento no existe, y si existe en este momento es por la culpa muchas veces del consumidor de que compramos todo de golpe en este momento. Ya.
0: Tranquilidad, por tanto, consumamos de forma responsable y compremos las cantidades adecuadas a nuestro consumo ordinario. Aquí. Susana Arizcun, directora adjunta de la Asociación de Consumidores de Navarra y Irache, gracias por la información. Hasta la semana que viene. Les hablamos ahora de un fenómeno sutil pero evidente. Muchos productos en el supermercado son cada vez más pequeños, pero mantienen sus precios. Las marcas se escudan en los incrementos de los costes y la imposibilidad de subir precios al maltrecho consumidor, pero el fenómeno podría estar escondiendo una inflación general mucho mayor. Es la reduflación. Arancha López, asesora jurídica de CACUB. No son poco listos, ¿no? Vas a comprar una botella de aceite de oliva y cuesta lo mismo que hace meses, pero claro, la botella ya no es de un litro, es de tres cuartos.
5: Sí, bueno, es uno de tantos ejemplos, porque no, yo creo que nos ha ocurrido las dos cosas. O sea, que nos han subido los precios y además nos han disminuido, en algunos casos, el tamaño o la cantidad que va en ese producto. Entonces, claro, hay algunas cuestiones que son... Eh, casi inapreciables a la vista uh -huh. pero que evidentemente a la hora luego de usar ese producto si yo compro menos evidentemente también me dura menos claro, claro. entonces sí, sí. efectivamente me estoy viendo de nuevo perjudicado por esta por esta cuestión
0: sí pues hace unos días un oyente me alertó de lo que contaba del aceite de oliva me dice ay pues no sube el aceite, no sube el aceite y se dio cuenta de claro la botella ya no era de un litro, litro. sino de tres cuartos. Es. También por las legumbres, que pasan de pesar 500 gramos a pesar 400 gramos. O un paquete de galletas pasa de pesar 150 gramos a 100 gramos. Sí,
5: eso es. Efectivamente, de eso tra se trata. o sea A ver, eh, no vamos a descubrir la pólvora hoy diciendo que cada vez compramos menos con el mismo dinero. Uh -huh. Está claro. Y después de la trayectoria que llevamos, esto es como para echarse a, a, a llorar. Pero bueno, eh, es una forma de que cuando hagamos la compra nos fijemos un poquito más. Entonces, como has dicho, bueno, pues eh, lo que en cierto modo denunciamos es que los fabricantes en algunos casos están reduciendo el contenido de estos envases entre un 5 y un 10%. Algo que, como decíamos, es casi inapreciable a la vista. Pero que si se observa con detalle, evidentemente podemos darnos cuenta de que estamos comprando menos cantidad claro. por el mismo importe. Claro, cada
0: vez los productos valen más.
5: Eso es. De esta manera, bueno, pues los las compañías lo que hacen es abaratar costes. Y siguen manteniendo sus propios beneficios. Uh -huh. De cara al consumidor, nuestro eh, bolsillo pues cada vez se ve más, eh, más afectado. Porque, sí. evidentemente, como has dicho en el ejemplo del aceite de oliva. Yo le estoy quitando eh, una parte importante, esa botella dura lo que dura. O sea, uh -huh. es que eh, nos vamos a tener que aprender, pues eso, a vivir sin luz, a, a vivir sin agua, a cocinar con el aire, etcétera, etcétera. Entonces, eh, todo esto, y no es, o sea, y esta práctica no es nueva, ¿eh? Yeah. Porque. Esto arranca de, en el año, la importante crisis que hubo en el año 2008. Uh -huh. La verdad es que los, en este caso los fabricantes, pues que siempre están ojo a visor cómo organizarse las cosas, fue cuando lo, lo plantearon claro. por, por primera vez. Y evidentemente, en este caso, por ejemplo, este año, eh, el, el primer producto o el primer productor que ha dado a conocer que él está aplicando eso, por ejemplo, es Toblerone. Esa marca, bueno, ya saben que tienen unos un, son unos chocolates, pues sí. que venían eh, cuatro pirámides. Bueno, pues ahora lo que ha hecho es alargar un poquito la, la distancia entre una y otra pirámide y ahora los paquetitos son de tres pirámides. Mira. Entonces, o por ejemplo, hay una marca también bastante famosa de Snacks, sí. porque esto es, eh, también suele ser muy... Eh, eh, habitual Ajá. en estas en estos productos que también ha dicho que, que de, de cada bolsa va a quitar 5. O sea, si antes venían, yo qué sé, 25
0: eh, patatas fritas, pues ahora sí, van a
5: venir 20. 20, eso es. Yeah. O triangulitos de no sé qué castaña, bueno, pues también pues quitan 5. De esta yeah, manera, yeah, claro, yeah, con 5 yeah. 5 de pues lo que tú dices, eh, quitando de tres bolsas hago una cuarta. Yeah.
0: Por el ejemplo, fenómeno se da no solo en artículos de alimentación, también en artículos de droguería, de limpieza. Sí, 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 esto es.
5: Es un, es un fenómeno totalmente generalizado. Hay que estar un poco al tanto. Evidentemente, eh, hay que tener en cuenta de que no estamos ante una. Bueno, eh, no hay regulación en cuanto a la reduflación, ¿vale? Tampoco, en principio, estamos hablando de algo que sea ilegal. Siempre y cuando eh, se respeten. Eh, los acuerdos con la legislación de defensa de la libre y leal competencia es totalmente legítimo. Sí. Pero claro, ¿qué ocurre? Que nosotros consumidores tenemos que estar muy atentos a la información que aparece en el lineal sí. en el que se nos eh, identifica el producto, porque es ahí donde tenemos que ver qué cantidad de producto estamos pagando por la cantidad de dinero que vamos a abonar.
0: Claro, porque nos fijamos en el precio del producto, pero no
5: en el precio por kilo o por litro. Eso es. Que es lo que hay que hacer? Eso es. Entonces, hay que tener en cuenta de que si yo el producto, antes, eso, a ciencia cierta, sé que es de un litro o de o de 250 gramos, igual eh, el aspecto no aparentemente no parece que haya ocurrido nada en ese envase, sí es importante que nos fijemos en los etiquetados, Ajá. ¿vale?, para que así sepamos realmente en qué situación nos encontramos. Y si nos apetece cambiar de producto por otro... Que tenga la misma cantidad que antes eh, comprábamos, evidentemente cambiarnos. Uh -huh. Y probar.
0: Sí, Como pues. decíamos, mantienen los precios, pero en realidad es una subida de precios efectiva, encubierta, que aunque no se recoja en la estadística general, sí que afecta al bolsillo de los consumidores. Sí. Y mucho me temo que el encarecimiento de la factura de la luz lleva a los fabricantes a reducir el peso de sus productos para mantener los precios de venta.
5: Claro, al que final. Va a ser una
0: práctica generalizada. Sí,
5: esto al final va a ser. Esto es un efecto domino, como hemos dicho siempre. Eh, evidentemente, en la base de todo es la luz, es el petróleo, es el gas. A partir de ahí, elaboramos. ¿Qué necesitamos para elaborar eso? Es, es, esas cuestiones. El que, eh, al que compramos la materia prima va a tener que subir su precio porque lo que él paga es más caro. Eh, si yo compro la materia prima más cara, mi producto final se va a ver encarecido. Eh, al final, ese producto final, ¿dónde llega? Al consumidor. Claro, y el bolsillo del consumidor, estamos viendo hoy en día que tiene el límite que tiene. ¿Por qué? Porque en la casa del consumidor también se paga la luz, también se paga el gas, también se paga eh, el, el combustible para nuestro vehículo y a partir de ahí, claro, el producto elaborado que vamos al supermercado a comprar. El textil que vamos, que también que se necesita más importe para elaborarlo. Entonces, ¿al final qué ocurre? Es muy sencillo. Yo creo que el consumidor de esto, lo, eh, si quiere más o menos sortear lo que va a tener que hacer, aparte de números de circo, está clarísimo, más que nunca sean importantes esos listados de productos uh -huh. que compramos, eh, ver a qué precio está, eh, aunque haya subido eh, recorrer diferentes supermercados o diferentes establecimientos para saber
0: dónde puedo comprar esto más económico. Y lo he dicho anteriormente, hay que fijarse en el precio por kilo o por litro de los productos. Sí, es fundamental. Aparece, pero pequeñito, sí. a la derecha del precio. Sí. Hay que ponerse gafas, ¿eh? Sí,
5: sí, pero sí. Pero sí. está. Sí, y si no, preguntar. O sea, si en el caso de que, eh, bueno, pues en ese momento pues, no veamos bien o no lo sepamos identificar, automáticamente el personal de los establecimientos está para ayudarnos. Entonces, bueno, dirigirnos a ellos y preguntar para... De, este de esta manera, poder hacer la compra con la mayor seguridad posible.
0: Alain Charlos, Princesa de Jurídica de la Asociación Vasca de Consumidores y Usuarios, gracias por ponernos sobre aviso. Gracias
5: a vosotros. Agur.
0: Llevar un control de los gastos que se domicilian en nuestra cuenta puede ser un calvario, pero es una necesidad, y más en estos tiempos. ¿Qué, bueno, ¿qué, tal? qué tal muy buenas
6: Calvario bonita palabra pues sí para esto pero no queda otro remedio que ponerse las pilas sí hay que empezar a controlar no que, bueno empezar deberíamos hacerlo siempre sí, pero sí. bueno gracias a algo que vamos a conocer ahora pues igual es un poquito más fácil uh -huh. porque es verdad que es una es una locura eh porque la no hipoteca
0: es... bueno la hipoteca sí. o el alquiler la escalera la luz el gas, la gasolina, el gimnasio, las clases de inglés. El Netflix. Netflix el Spotify. Spotify. El no sé cuál. Cada uno, uno cada mes, otro
6: cada yeah. dos meses, otro cada tres, otro el día es. siete, otro a finales. El seguro del
0: coche, oh. el de la vivienda, el IBI. Bueno.
6: Es una locura. Y además es que llega un momento que no sabes ni cuánto estás pagando, hasta que no te pones ahí con la calculadora, cuándo me viene el siguiente cargo y a veces nos damos cuenta cuando ya ha pasado ay que me han pasado esto que me quería haber dado de baja ya, pero a todo pasado a
0: todo pasado sí sí y hay una aplicación que nos puede ayudar a gestionar a ahorrar contratar y pagar esos gastos recurrentes y hoy vamos a hablar de ella ¿no
6: sí qué tal la que suena bien suena así muy con, bien con todo eso sí se llama Polaru Polaru, Polaru. Sí, Polaro o control Polaro. o es al final Polaro. Polaro, que tiene ese doble o ese triple objetivo que, que decías ahora. Por un lado, controlar mejor los gastos, porque al final es una aplicación que nos va a poner todos los gastos ahí juntitos y ordenados uh -huh. por proveedor o por, por categoría, ¿no? No es lo mismo un seguro que un servicio sí. de entretenimiento o lo que sea. Y eh, verlos así tan ordenados nos va a servir para ser más conscientes de a dónde se nos está yendo el dinero y dónde podríamos recortar un poco. Yeah, yeah. Y luego también para optimizar esos gastos, que algunos de ellos pues son, por desgracia, inevitables, porque tenemos que pagar la luz, tenemos yeah. que pagar el teléfono.
0: Pero otros son prescindibles. Eso es. Eso
6: es. Pero sí. los que no son imprescindibles, por lo menos encontrar controlarlos bien y encontrar, uh -huh. quién sabe, si mejores soluciones, ¿no? O mejores opciones.
0: Polarú, Polaró, una aplicación que simplifica y unifica los gastos domésticos y que nos ayuda a controlarlos y a ahorrar. Eso ¿Cómo? Es.
6: ¿Cómo lo hacemos? Bueno, A pues ver. nos damos de alta en Polaru, que es, 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 es gratis, y podemos hacerlo de dos formas. Por un lado, le vamos añadiendo cada uno de nuestros gastos de forma manual. Podemos hacerlo así. Añadimos, eh, pues indicamos qué proveedores. Pues mira, uh -huh. pues es, es Movistar, es el gimnasio, es el seguro, etcétera. Sí cada cuánto tiempo nos va a pasar un recibo y añadimos manualmente el importe de, de la factura. ¿no? Uh -huh. Otra opción que tenemos es vincular Polarú a nuestra cuenta o nuestras cuentas bancarias. Con esto podemos estar tranquilos porque solo le damos permiso de lectura para que nos vuelque esa información dentro de, de Polarú y recoger esos datos básicos. ¿no? Uh -huh. no le estamos dando permisos para nada, ni para hacer transferencias, ni nos van a hackear la cuenta y nada. ¿no? Yeah. Y esta opción lo que nos permite es... Eh, detectar todo lo que pagamos de forma automática. Y así no nos a vamos revisar. a dejar
0: ningún gasto. Eso es. Claro. Revisa
6: todos los movimientos y te dice, oye, este no me habías dicho que lo tenías. Y entonces, igual también te salta una, uh -huh. una alerta de, oye, es un, este es un gasto con el que no contábamos y que puede que hubiera alguna sorpresa. O bien en el tipo de. De cargo que nos han hecho O en el importe Porque no, ¿Ah? imagínate Que es un un, eh, pues, un recibo Que normalmente sí. son 20 euros Y de repente te pasen 50 Y dices, oye, ¿qué ha pasado? ¿no? Entonces, la luz Entonces, pues <risa> viene subido? Polaru Y nos avisa Nos dice, oye, aquí pasa algo raro Igual hay algo que, que <risa> tienes que revisar ¿no? Bien, ya tenemos toda la lista de gastos bien puesta Muy bien puestita, ¿eh? toda ordenada Y ahora... ¿Qué hace bueno, entonces lo primero que nos va a decir es nos va a detectar aquellos gastos que se que a él le parece que se pueden optimizar nos va a poner una pequeña marca con un botón de optimizar o de ahorrar y esos serán pues esos gastos que él considera que quizá eh, porque Polaru es, es una empresa que tiene acuerdos también con, con otras compañías uh -huh. y que cree que quizá haciendo un pequeño estudio se podría optimizar, bien cambiando la modalidad, en el caso que puede ser la luz el teléfono, etcétera, o bien incluso cambiando de compañía no uh -huh. Entonces, le Entonces comp ¿qué hace? ¿Compara ofertas? Y sí. luego nos presenta las que mejor nos pueden encajar Eso es, nos hace un pequeño cuestionario eh, sí. pues para saber las cosas básicas y poder analizar qué es lo que queremos o qué necesitamos y qué se puede mejorar y entonces, al cabo de unas 48 horas, eh, hacen un son personas, no es una máquina ni un sí, robot en sí. nada, se hace este, este análisis y nos envía alternativas en base a, eso, a esos criterios. Eh, nos va a hacer algunas sugerencias y que nos permitirán pues tomar una decisión mejor. Es decir, mira, pues estás pagando X, con esta compañía, por unas características muy similares, estarías pagando, pues Z, a ser Ajá. posible, X menos 10,
0: sí, ¿no? Sí, Siempre. sí, Y... Eh, si me interesa ellos negocian y tramitan el cambio eso es, no es que ¿Ah, te ¿sí? no
6: tenemos que estar llamando a nosotros de oye mira que me han dicho que hay una oferta que de no sé cuánto no, nosotros mismos le decimos oye mira nos interesa me interesa, entonces eh, ellos nos van a pedir la documentación que haga falta, oye pues eh, mira envíame esto envíame lo otro y son ellos los que eh, hacen esa negociación o ese, ese trámite con la compañía con la nueva compañía
0: es una maravilla
6: la verdad es que esto es una, es una maravilla. ¿Y un es una aplicación gratuita? Es una aplicación gratuita. Sí que hay, tiene algunas eh, algunas funcionalidades que son de pago, que tiene una eh, versión One, que son dos euros al, al mes. Supongo que, que, que si tienes que negociar un
0: nuevo contrato y tramitar el cambio, yo creo que te cobrará algo. Bueno, pues
6: eh, no, la, la ¿No? aplicación no. La eso? aplicación no te cobra ninguna comisión ni te cobra nada por ello. Al final, su negocio está precisamente en la negociación, las comisiones que se lleva de las empresas. Eh, ah proveedoras ah, No ah, del cliente. Ah, ah. ya, 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 esa ya, ya. es la ventaja para nosotros como consumidores, eh, que no nos hacemos cargo de, esa, de esas comisiones. ¿no? Esa comisión comercial es algo ya entre, entre el, eh, ambas empresas. ¿no?
0: Y me contabas que hay otro aspecto importante
6: de esta aplicación, que es la previsión. Sí, nos puede avisar, nos puede decir, oye, mira, ¿cuándo va a ser el próximo cargo de no sé cuánto importe? ¿Qué cantidad será aproximadamente el siguiente recibo? Eh, para que yo esté un poco preparada sí, para que no nos pillen sin dinero en la cuenta que nos pillen sin dinero o que igual contamos con cierto dinero pues porque hemos tenido un imprevisto y de repente pues es un es un contratiempo de repente ya. pues eh yo qué sé, normalmente yo que sé, el seguro del coche, ¿no? Que a veces se paga o al año o, o dos veces al año, pues que ya ni te acuerdas y de repente uh -huh. zaca, ¿no? Te meten ahí eh, un hechazo. Entonces te va avisando, oye, el siguiente recibo de este importe va a ser sí. no sé qué fecha? Cuidado
0: que dentro de 15 días te sí.
6: llega el IBI. Eso es.
0: O te llega el seguro del coche.
6: Y esas cosas son inevitables. Pero también te va a decir, oye, tal día se renueva Netflix. Entonces dices, oye, mira, pues mira, no voy a estar en casa, no tal, pues mira, aprovecho que me has avisado ah. para darlo de baja y que no nos pille siempre eh, demasiado tarde. Ahora ¿no? que hablas
0: de esto a veces nos hemos dado de alta de un servicio que es gratuito los primeros tres meses pero luego hay que pagarlo pasan los tres meses y no nos acordamos de cancelar el servicio ¿qué pasa? que nos pasa una factura con la que no contábamos. Pues te voy a decir una
6: cosa no eres la única el 33% de los encuestados Así les por pasa. Me alegro dicen que aseguran en algún momento haber pagado por servicios que no tenían intención de pagar no que se dan de alta porque hay alguna promoción pues de un mes gratis, tres meses gratis Dices, ah, pues ya me daré de baja, luego se ya. te olvida. Y, y de eso viven también ¿no? Esta, estas promociones y estas compañías. Pues uh -huh. esto no nos va a pasar eh, con, con Polarú porque nos avisa cuándo eh, será el siguiente, el siguiente cargo. ¿no? Muy bien, me interesa. ¿Qué hago? Bueno, pues eh, nos damos de alta, vamos a polaru, polaru.es, no sé, no sé si es .com o .es, pero bueno, buscamos no, en Google polaru Polaro. y el vale. primer resultado que, que nos aparece, ahí nos podemos dar de
0: alta. Hay que dar un teléfono, un correo claro, electrónico, correo electrónico sí, teléfono, sí, etcétera
6: sí, sí. y instantáneamente ya estás dado, eh, ya se te, ya tienes ahí la cuenta y te dirá, "Oye, ¿qué quieres meter los gastos manualmente?" ¿O quieres vincular pues alguna cuenta para que analicemos desde ya uh -huh. los movimientos? La ventaja de vincular la cuenta es que... Eh, te puede analizar un poco también el comportamiento de los meses anteriores y es
0: seguro verdad Decías. es totalmente bien,
6: seguro bien, bien, bien. sí además eh, bueno es una empresa eh, seria y grande uh -huh. y que como digo pues tiene acuerdos con otras empresas muy importantes que no que no juegan la verdad con estas cosas son son empresas eh, serias no entonces lo que hacen es eso analizar estos gastos analizan eh, incluso tus facturas para ofrecerte mejores alternativas sin que nos tengamos que buscar locos y además nos van a ayudar a Hacer el cambio de tarifa o incluso el cambio de compañía en caso de que sea necesario.
0: Polarú, uh -huh. Polaró, una aplicación muy práctica para unificar gastos y ahorrar un buen dinero. Y es que hay que dar el consejo. Gracias, amor.
1: ¿Por no
0: supiste? Este lunes 28 de marzo, Julieta Venegas actúa en el Victoria Eugenia. Presenta las canciones de su nuevo disco, Vernos de Nuevo. Sin olvidar temas tan emblemáticos en su carrera como Limón y Sal, Andar conmigo o Me Voy. Nos vamos. Gracias por estar ahí, La Tornaste Arte, Hondo y San.
1: Porque... que sé que me espera algo mejor, alguien que sepa darme amor, de que en la la salía sé que salva el sol. Yo que pensé, nunca me iría de ti que es amor del bueno de todo.